0: Hikayenin her hali Hayata dair cinsiyet taşırı sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül, Aslı, Aylin, Didem, Esin, Meral, Özlem Merhabalar, ben Aylin, Hikayenin Her Hali programından herkese gönülden selamlar. Bugün Hranting Vakfı'ndan Zeynep Sungur ile birlikteyiz. Zeynep son 9 yıldır Hranting adına verilen Uluslararası İnsan Hakları Ödülü'nün e, organizasyonunu üstlenmekte, ödülün ve törenin organizasyonunu üstlenmekte. Bu yıl törenin 15. yılı kutlandı, pandemide zorlu şartlarda Vakfın YouTube kanalına taşınan tören bu yılda hibrit bir modelle, izleyicilerle buluştu. Bugün Zeynep ile ödül töreninin nasıl başladığını ve 15. yılda bu ödül törenini özel kılan özelliklerini konuşacağız. Bu ödül her yıl biri Türkiye'den, diğeri dünyadan, insan hakları alanında değerli çalışmalar yapan bir kişiye veya topluluğa veriliyor. Tabi belirtmeden geçmek zor, bu yıl ödülün Türkiye ayağından sahibi, Açık radyo oldu ve radyonun kurucusu Ömer Madra da akıllara kazınan bir ödül törenini kabul konuşması yaptı. Bu konuşmayı ve tüm ödül törenini vakfın YouTube sayfasından veya web sayfasından izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ayrıca geçen yıl Eylül ayında Hikayenin Her Hali programından Ayşegül de 2022 yılında Kadın Hakları savunucusu Afganistan'dan Şaharzat Akbar'ı konuk etmişti bu programa. Gördüğünüz üzere, üzere bu ödül terini gerçekten hepimize ilham oluyor ve duyulmayan, görülmeyen sözleri ve çalışmaları çoğaltmak için de bir alan açıyor. Zeynep şimdi sana vermek istiyorum sözü. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aylin. Teşekkür ederim. Ben isterseniz böyle kısacık bir giriş yapayım. Ödül nasıl başladı diye ve ne için başladı diye. Biliyorsunuzdur, Huntington Faksi 2007 yılında kuruldu ve kurulmasının ardından Ödül Şikride vakıfsın kurulmasıyla birlikte doğdu ve biraz amacını şöyle söyleyebiliriz. Ödül, EhrenTink'in ideallerini, gayretlerini yansıtacak, onun gibi insanları arayıp bulacak ve teşvik edecek bir ödül amacıyla yola çıktı. Ve aslında ödülün 15 Eylül'de verilmesinin bir sebebi de var ve bu sebep de Hrant doğum günü oluşu. Ve aslında burada 15 Eylül olmasının bir önemi de bir kutlama olması. Yani ödül aslında insan hakları hak mücadeleleri yürüten daha özgür ve adil bir dünya için çalışan kişilerin ve bu idealler için hani risk alan, ezber bozan barışın dilini kullanan kişilerin görünmesi duyulması ve aynı zamanda yalnız olmadıklarını hatırlatılması amacıyla verilen bir ödül. Ve Kutlama aslında bu bağlamda da önemli. Çünkü bir yandan da zor günlerde, umutsuz günlerde belki bu mücadeleler herkese ilham, umut ve dayanışmayı hatırlatıyor. O yüzden aynı şekilde Hrant Dink'in doğum gününde de Hrant Dink'in mücadelesinin fikirlerinin kutlanması, hayatının kutlanması ile paralellik gösteriyor diyebilirim. E, bu nedenle de yani ödül e, 15 yıldır aslında her sene 15 Eylül'de tekrar bu mücadeleleri ışık tutarken aynı zamanda da Hrant hayatını da kutluyor diyebiliriz.
0: Evet, ne güzel sadece dayanışma değil bir kutlama alanı da e, gerçekten ben her sene 15 Eylül heyecanla bekliyorum bu sene kaçırmış olsam da yüz yüze buluşmayı. Bu yüz yüze buluşma hali de bütün törenin bizi umutlandırmaya bir çağrı olarak hissettiriyordu. Fakat araya pandemi girdi ve pandemiyle birlikte de bir evrilme süreci geçirdi ödül töreni. Ve fiziksel buluşmadan dijital ortama geçirdiğinde neler oldu Zeynep? Dayanışma ruhunu güçlendirme açısından bir katkısı oldu mu bu durumun? Şöyle söyleyeyim yani pandemiye kadar aslında her zaman fiziksel bir buluşma oluyordu
1: ödül töreninde. Ve aynı zamanda her ne kadar canlı yayını törenin yapılsa da belki bu kadar kişiye ulaşmıyordu. Biz pandemi olduğunda ödülü organize eden komite bir araya gelip bunu ne yapabiliriz, nasıl dönüştürebiliriz? Ve bunu tek yani 15 Eylül'ü e aksatmadan nasıl devam ettirebiliriz konuştuk. Ve e, dijital bir platforma taşımaya karar verdik. Önden yaptığımız çekimler oldu. Ödül töreni bir salonda değil, 23,5 23 krantın hafıza mekanından sunuldu. Orası ev sahipliği yaptı törene. Ve aynı zamanda e, hem kültürel miras açısından, hem e, tarihi açıdan, hem de e, vakfın projeleriyle bağlantılı mekanlarda... Ee, sanatçı çekimlerimiz yapıldı. Daha sonra bu çekimler kurgulanarak 15 Eylül günü e, canlı olarak yayınlandı ve izleyiciyle buluştu. Aslında e, yani bu dijital ortama ta taşımak şöyle bir katkı sağladı. E, vakfın e, sesine ses katan pek çok yeni müzisyen e, çeşitli tiyatro oyuncularının sunuculuğu eklemlenmiş oldu. Daha önce de oluyordu tabii ama e, dijitale geçtiğimizde birden çok, ikiden çok sanatçıya yer verme imkanı bulduk. E, çekimler yapma imkanı bulduk onlarla. Aynı zamanda e, müzik direktörü e, törenin art Tunç Boyacıyan e, Ermenistan'dan müzisyenleri ve müzik gruplarını entegre etmenin yolunu Düşündü, kurguladı ve sayesinde Ermenistan'dan farklı genç müzisyenlere, caz müzisyenlere, piyanistlere, farklı seslere yer verme imkanı bulduk. Aynı zamanda törene belki de fiziksel katılamayacak sanatçılara yer verebildik. Örneğin törenin dijitalde olmasıyla birlikte... Hem müzisyenlerin Arta Tunç ortak eserleri oldu. Kalben gibi yani söylediği şarkıya Arta Tunç Beycihan eşlik etti. Ya da e, fiziksel olarak gelemeyecek ezel e, ödül töreninde Mayrik e, şarkısını ilk defa izleyiciyle buluşturdu. E, bu gibi katkıların e, sayesinde e, bence e, dijitalde farklı bir boyuta da evrildik. Aynı zamanda farklı e, portallarda yaptığımız canlı yayın sayesinde ve e, belki de o kapanmışlığın e, e, ve nasıl diyeyim kendi dünyamıza döndüğümüz pandemide e, farklı mücadeleleri izlemek, e, dünyanın farklı yerlerinde tüm bu zorluklara rağmen ses çıkaranları, mücadele edenleri, direnenleri görmek, ışıklar videosuyla veya ödül sahiplerinin tanıtımıyla bir dolu insana da bence umut verdi. Ve tekrar hani bir şekilde bir hayata dönüş, bir mümkün, hayatta bir mücadele mümkün sesinin yükselmesini sağladı. Ve dijitalde yapılan bu tören sayesinde hem müzikler, hem ışıklar, hem ödül sahiplerinin cesur konuşmaları, hem bir sene Amnesty International'dan yapılan bir konuşma bu mücadelelerin farklı ülkelerde ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde izlenmesini arttırdı. Ve bence gençlere de daha çok ulaşan bir tören oldu ve gençlere de bence
0: umut verdi diyebiliriz. Evet izlenme sayılarını tabi dijital ortamdan tespit etmek de e, bu şekilde mümkün oluyordu. E, yüz yüze buluşmalarda bu dijitale geçmeden e, herhangi bir yayın yapılmıyordu. Sadece ışıklar e, videosu sanırım. ışıklar videosu ve ödül töreni konuşmaları paylaşılıyordu. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama.
1: Ya onlar paylaşılıyordu, tören de paylaşılıyordu. Ancak tabii ki bir salon çekimi Hı -hı. gibi oluyordu ve belki de bu kadar fazla hani ilgi çekmiyordu. Tabii dijitalleşmenin de etkisi vardır, sosyal medyanın da etkisi vardı diyebiliriz
0: burada bu yaygınlaşmada. Ee, şimdi ödülün iki aslında e, ayağı var. Bir e, başta söylediğim gibi birisi Türkiye'den, diğeri dünyadan e, olmak üzere insan hakları alanında çevre hareketinde kadın ve LGBTİ artakları alanında mücadele veren e, bir kişiye veya topluluğa ödül vermek bir de ışıklar kısmı var sen de bahsettin biraz evvel ama ışıklar kısmını dinleyicilerimiz belki bilmiyordur tam olarak nasıl bir formatı var orada e, nasıl bir hitabet var nasıl bir e, hazırlık var bir de çok hazırlı çünkü zor ışıkların belki onu duymak ister dinleyicilerimiz Tabii şöyle ki
1: ışıklar belki de ya yani benim için de belki de e, törenin en e, insanları güçlendiren, yaşartan ve bir yandan da bu dayanışma ruhunun en çok hissedildiği anlarından biri Işıklar videosunda biz e, komite olarak yıllık bir tarama yapıyoruz ve o yıl içerisinde Türkiye'de ve dünyada farklı mücadeleleri yürüten kişileri, kurumları, inisiyatifleri ya da halk hareketlerini selamlıyoruz. Bu tarama sırasında coğrafi çeşitliliğe mutlaka önem veriyoruz. Konu çeşitliliğine önem veriyoruz. Ve aslında şunu fark ediyoruz ki, yani dünyanın farklı yerlerinde birçok konuda eşitsizlik, adaletsizlik ve zorluklara rağmen mücadele eden, ses çıkaran, Kişiler, kurumlar ya da topluluklar var. Ve bir yandan bu çeşitliliği görürken hem coğrafi hem konu çeşitliliğini bir yandan da aslında ne kadar kesişim var, <gülüyor> ne kadar bu farklı coğrafyalarda da yaşansa, ne kadar aslında benzer konularda mücadeleler evriliyor ya da ses çıkarılıyor veya ses çıkarılmaya ihtiyaç olan konuların benzerliği bile orada o sessizlik bile bir şey söylüyor ee, kesinlikle ortaya çıkıyor ve bir yandan bunu belki de hani Endonezya'daki bir direnişi ya da e, farklı bir coğrafyadaki bir hak arayışını izleyen belki Türkiye'li bir izleyici bile kendi ülkesindeki bir mücadeleden e, paralellik kurabiliyor ilham duyabiliyor yani ee, o yüzden de ışıklar videosunu izleyen herkesin genel olarak etkileşimini gördüğümde yani hem Türkiye'den hem dünyanın farklı yerlerinden bu seslerle dayanışmanın gücüne inanan, destekleyen hep böyle pozitif ve umut dolu bir paylaşım olduğunu görüyoruz. Yani bu videoya dair paylaşımlar da öyle yükseliyor diyeyim. O yüzden bence ışıklar aslında bu başta da konuştuğumuz kutlamanın da bir parçası oluyor. Yani biz o bir yıl boyunca mücadeleden herkese yalnız değilsiniz. Hepinizin yaptığı mücadele aslında çok görünür bir mücadele ve mücadelenize devam edebilirsiniz diye bir güç yollamış oluyoruz. Ee, ve törenden önce mutlaka ışıklara ulaşıp onlara bu sene ışıklar olduklarını da haber veriyoruz. Ve onlar da bu durumdan çok heyecanlanıyorlar ve mutlu oluyorlar ve paylaşıyorlar. Belki de bu sesin de çoğalmasına da,
0: yani vesile oluyor diyebiliriz ışıklar kısmı törendeki. Evet, aslında çok güzel de söyledin. Çünkü e, genelde e, görünmez kılınan mücadele ve daha çok gönül kılınan ızdıraplar. Veya e, çözülemeyen meseleler var. Onlar önümüze çıktıkça sanki mücadele arkada görünmez bir yerde kalıyor. E, bir yandan da işte hem ışıklar e, müthiş bir prodüksiyon var Işıklar, e, videosunda bu arada. Ona da e, izleyicimiz izleyicilerimizi seyretmeyi öneriyoruz. O, o prodüksiyonla, o sunuşla da e, mücadelenin umut yükseltici bir de ruh, ruh açıcı yanını görüyor oluyoruz. Um, bu, bu belki ya... prodüksiyona
1: dair <gülüyor> de şunu ekleyebilirim yani bu ışıklar um, videolarının e, ana tasarımcısı Ümit Kıvanç e, ve şu an hani, Vatan arkadaşlarla birlikte yapıyorlar bu süreci ve bence e, Ümit Kıvanç'ın orada yakaladığı ayrı bir dinamizm ve ayrı bir e, kurgu da var ve o kurgunun o güçlü birbiriyle bağlantılı o hareketlerin akışkanlığını izlemek de insanı böyle bir güçlendiriyor, pozitif bir yerden bakıyor. Ve bu videolarda belki de en önemli şey o şiddet, o karamsarlık, o yaşanan dehşet ve vahşetten öte aslında daha çok direnen, bir arada omuz omuza mücadele veren, ya da ses çıkaran kişileri görüyoruz. O yüzden de aslında bu prodüksiyonun en kıymetli yerlerinden biri de her zaman gördüğümüz ve maruz kaldığımız bu sertlikleri görmek yerine pozitif ve olumlu yerleri görmek oluyor.
0: Evet, bir de tabii Ertuğrul Tümpü bir ritmik... E... Şarkısı da eşlik ediyor ışıklar videosuna. Genelde o da e, çok içimize yani sirayet ediyor neredeyse diyeceğim etti hatta bu 15 yıl boyunca. Bir de ödül töreninin organizasyonu aklandıran eee uzun
1: pardon. Evet, Belki şeyi de söyleyecektim, pardon sesler kesişti. Şey de yani uzun yıllardır e, Mahir Günşiray seslendiriyordu. E, bu sene Tilbe Saran seslendirdi. Bence onlara da buradan bir teşekkürlerimizi evet. iletelim. Çünkü onların sesi de okuması da kuvvetlendiriyor hikaye örgüsünü diyebilirim.
0: Kesinlikle e, ses de çok önemli bütün prodüksiyonda ve bunun nasıl e, aktarıldığı e, haklısın. Bir de belki jüri üyeleri nasıl seçiliyor, organizasyon nasıl oluyor, onu da belki duymak ister dinleyicilerimiz. Şahrazat Akbar'dan bahsettik başta. Mesela os bu sene bir jüriyesiydi. Geçen sene ödülü alan bir kişi olarak bu sene jüriyesi oldu. Bu sistem nasıl işliyor? Jüri üyeleri kimlerden oluşuyor? Onları anlatmak ister misin?
1: Tabii ki. E, Jüriyi e, yine komitemiz belirliyor. E, ancak bu belirleme esnasında e, yine coğrafi çeşitliliğe mutlaka önem veriyoruz. Hem Türkiye'den hem yurt dışından toplam e, 11 kişiden oluşan bir jüri kompozisyonumuz var. E, değişmeyen tek üye Raquel Hanım, Raquel Ama e, diğer e, bütün jüri üyelerimiz e, iki yılda bir değişiyorlar. E, bir ...seni ödül alan kişi önüm, bir sonraki sene e, jüri oluyor. E, ve jürideki kompozisyon e, hem hak alanında e, mücadele eden e, aktivistler... E, ...hem bağımsız yayın için çalışan gazeteciler... ...hem de aslında e, yazarlar, tiyatrocular, e, sanatçılar. E, o yüzden bu kompozisyonumuz zengin oluyor... Ve hani bütün bu çalışmaları yürüten herkesin aslında insan hakları konusunda bir sesi, bir sözü olmasına özen gösteriyoruz. E, ve bu e, bağımsız cürimiz e, her sene ya e, iki sene de bir değişse de aslında hani e, listeyi görebilirsiniz farklı ülkelerden şehirlerden seçilmeye özen
0: gösteriliyor
1: diyebilirim.
0: Çok teşekkürler Zeynep için galiba bir şarkı arası alabiliriz e, ve senin de önerinle. Bu seneki ödül töreninde de paylaşılan bir şarkıyı paylaşmak istiyoruz dinleyicilerle. Bir hikayesi de var bu şarkının. Şarkının adı Değer için Edis Hafızoğlu'nun Değer Deniz anısına yaptığı bir parça. Ve Edis Hafızoğlu hem sözünü hem müziğini yazmış bu parçanın. E, vokalde Bidar var, e, Cem Tuncer gitarda, Orhan Deniz, e, Derdenizi'n Deniz'in e, kardeşi Orhan Deniz Baskidar'da ve Edis Hafızoğlu davulda. 2015 yılında aramızdan koparılan derdenizi'n Deniz'in anısına yapılmış bu şarkı. E, ve e, her sene arkadaşları ve müzisyenlerin bir araya gelmesiyle e, onun doğum günü e, kutlanırken bir fikirle bu şarkı doğmuş. Değer için şarkının ismi hep birlikte onun da doğum gününü biraz önceden kutluyoruz. Bu etkileyici şarkıdan sonra tekrar Zeynep'le beraberiz Ranting Vakfı'ndan. Bu pandemi süreciyle beraber online ortama, çevrimiçi ortama taşınan ödül törenini çok güçlü bir sanat kısmını da içeriyor. Biraz bahsettin daha belki konuşmamızda, sohbetimizde. Çok güçlü bir müzik kısmı var. Sanatçılar var. Çok güçlü sunucular var. Ve tören için özel olarak beslenen şarkılar var bu prodüksiyonda. Sanırım bu ödül törenini diğer belki ödül töreninden farklı kılan da sanata verdiği belki önem. Veya e, o da bir, nasıl söyleyeyim, insanın duyularını sadece e, fikrine, aklına değil, duyularına da seslenen bir e, tören oluyor. E, müzik, sanatçılar, sunucular hakkında neler söylemek istersin? Bu aya hakkında törenin neler söylemek istersin Zeynep?
1: Ee, şöyle ki, e, fiziksel yaptığımız dönemde e, de sahnede olan sanatçılarımıza da teşekkür ederim. E, onların e, da yaptıkları katkılar, e, şarkılarına yaptıkları uyarlamalar, kimi zaman bir araya gelip e, ortak çıkardığı kompozisyonlar oldu, e, kimi zaman kendi bestelerini daha farklı formatlarda söyledikleri oldu. Ee, şarkı seçimlerinde her zaman e, gecenin anlam bütünlüğüne ve konu bütünlüğüne önem vererek e, şarkılar seçildi. Ee, bence bu çok kıymetliydi. Yani bu dokunuş sanatçıların bu hassasiyeti, bu düşüncesi çok hassas bir e, noktaydı ve çok kıymetliydi. Bence her sene e, müzisyenleri dahil etmek de sesin çoğalmasına vesile oluyor. O yüzden sanatçıların da biz de varız, ben de varım diye tanıtım videolarını yaparken aslında onların varlığının da bu yalnız değilsiniz mesajının bir parçası olduğunu ben düşünüyorum. E, dijitale geçtiğimizde yani online yapmaya başladığımızda e, az önce de söylediğim gibi biraz daha detaylandırırsam e, Arto Tunç Boyacıyan'la e, konuştuk ve Türkiye'den e, kattığımız sanatçılarla e, kimi zaman Arto birlikte e, yapılan şarkılarına bir uyarlama, bir ek yaptı. Kimi zaman artı Tunç Boyacan iki yıl üst üste, kapanışta kendi iki ödül töreni için iki beste yaptı ve iki klip yolladı. Ee, Ermenistan'dan müzisyenleri dahil etmiş olduk. Aslında e, ve Ermenistan'dan belki gelmenin hani, e, pandemi döneminde imkansız olduğu bir dönemde bu kadar çeşitli müzik grubunun yer alması da çok kıymetli oldu. Ee, bir de e, yani şöyle kıymetli şeyler oldu. Ezel e, ilk defa Mayrik ismini yani Ermenice anne demek? Aslında Mayrik onu da belki söylemek iyi olur. İsimli şarkısını ilk lansmanını ödül töreniyle birlikte yaptı. Ee, onun dışında e, hem... E, ya Melike Şahin e, Adana Ağıtı şarkısına kendi bir yorum katarak 23.5 Antin kapıza mekanında seyircileri buluşturdu. E, on, e, bu sene e, Değer için şarkısının farklı bir uyarlaması yine 23.5 Antin kapıza mekanında çalınmış oldu. E, Mabel Matiz yeniliğe doğru e, bir Söz Müzik, Mevlana, Bestler, Tutunç, Boya, şarkısını yeniden yorumlamış oldu. Aslında hem bu yeni yorumlamalar hem sanatçıların kendi şarkılarını farklı formatlarda, farklı aranjelerle sunmaları çok kıymetli oluyor. Dediğimiz o zenginliğe katkı sunuyor diye düşünüyorum. Ve belki de ödül töreninin hani sesine ses katıyorlar. E, keza hani sunucularımız e, önemli bir e, nokta o da e, sunucu seçimlerinde her zaman yine e, bu e, insan hakları alanında e, bir sesi olan ya da hak mücadelesinde bir sesi olan kişiler e, olmuş e, oldu ve aynı zamanda e, Sunucularımıza da çok teşekkür ederiz şimdiye kadar sunuş yapan bütün sunucularımıza. Çünkü hepsi bu töreni çok sahiplendiler, ev sahipliği yaptılar, vakıf adına o ev sahipliğini yapmış olmak çok değerliydi. O yüzden her birime dairce teşekkür ederiz. Çünkü bir yandan gecenin bu temposunu, bu kutlamasını, bu tonunu iletmek de belki de Onların sayesinde vesile oluyor. Yani biz metinler yazıyoruz, hazırlıyoruz belki ama o sesin gerçekten doğru şekilde duyulması ve sesimize sef katmasını da onlar sağlıyorlar. O yüzden sunucularımıza da
0: ayrıca çok teşekkür ederiz. Hakikaten Ödül Töreni'nin organizasyonu bile bir dayanışma modeli olarak karşımıza çıkıyor. Herkes nesi varsa ortaya koyuyor sanatçı müziğini sunucu sesinin ve organizasyonunu ve adammışlığını tabi perde arkasında sen ve bütün bir organizasyon ekibi aşağı yukarı bir yıl süren bir çalışma'nın sonucunu aktarmış oluyorsunuz. Ee, hakikaten ödüllerin organizasyonunda bir dayanışma modeli olarak bizimle kalıyor gerçekten. Ee, bu arada şey de belki merak eder dinleyicilerimiz diye düşündüm ee, ödül alan Kişiler, topluluklar bu ödül aldıktan sonra hayatları nasıl devam ediyor, çalışmaları nasıl devam ediyor, aktivizmleri nasıl devam ediyor? Bir iki örnek belki. Kimler aldı bu ödülleri? Ödül sonrası neler oldu bu kişilere, çalışmalarına? Belki. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle ki...
1: Aslında yurt dışı ödül alan ödül sahiplerimizin yer parçası çok zengin. Yani Meksika, Rusya, Sırbistan, İsrail, Suudi Arabistan, Malawi, İngiltere, Çin, Yemen, Hindistan, Afganistan, Mısır, Filipinler gibi çok çeşitli bir coğrafyaya yayılıyor. Biz genelde ödül, eski ödül sahiplerimizin yaptığı işleri takip etmeye çalışıyoruz. Bu coğrafi çeşitlilikte çoğu da hala mücadelelerine devam ediyor onun farkındayız. Ve yeni kitaplar çıkarıyorlar kimi zaman, kimi zaman faaliyet alanlarını genişletiyorlar. Yeni oluşumlar kuruyorlar. Ee, ve yani şöyle bir şey de yapmıştık. Ee, geriye dönüp belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz izlemek isterse. 10. yılında bir konferans da yapmıştık ödül töreninin. Ve bütün ödül olan kişiler 10 yıl boyunca mücadeleleri nereye evrildi? Bunu konuşma imkanı bulmuşlardı. Ee, belki onu tekrar izlemek bile insanlara bir... Umut verebilir çünkü mücadeleleri devam eden, hala dairen kişiler var. Ee, Hayatlarına devam etme konusunda şöyle bir tesadüfi bir gelişme de olmuştu. Ee, bundan iki yıl önce, inanılmıyorsam, Maria Resta <gülüyor> ödülünü vakıftan aldıktan sonra Nobel Barış ödülünü de almıştı. Ee, belki de o da ilginç bir tesadüf yani olmuştu Filipinler'den Maria Resta. Ee, onun dışında da Türkiye'den e, bakacak olursak, e, Türkiye'deki çeşitlilik de çok fazla. Hem kadın hakları alanında çalışan, hem avukatların e, bir arada olduğu bir baro e, var. E, hem insan hakları kuruluşları, LGBT örgütleri var. E, aynı zamanda insan hakları alanında çalışma yürüten pek çok kişi var. Gazeteciler var. O çeşitliliğe baktığımız zaman da o konulardaki mücadelelerin de aslında hala tazeliği, önemi devam ediyor. Ve eski ödül sahiplerimize bakacak olursak hala daha alanda, sahada birebir mücadele eden kişi ve kurumlar. Onların da mücadelelerine ve bu sebatlarını buradan selamlayalım evet. bu
0: vesileyle. Kesinlikle. <gülüyor> Maria Ressa'dan bahsettim ben onun konuşmasının çok e, etkilemişti beni e, ve bir sosyal medya aktivisti olarak e, Filipinler'de çok da zor bir anında çalışan bir aktivist olarak e, şöyle bir alıntı paylaşmıştı bir biyolog e, Wilson'dan e, yontma taş döneminin duygularıyla karşı karşıyayız yani duygusal olarak manipüle ediliyoruz ve karşımızda ortaçağ kurumları ve tanrı gibi bir teknoloji var demişti. Ee, onun sözleri hala kulağında. Ne kadar doğru bir tespit ve hala e, bir e, sadece bir karşı yani durum olarak karşımızda duruyor bu. Bu arada e, Açık Radyo bu seneki ödülü aldı diye söylemiştik. E, dünyadan da e, bu ödülü Kolombiya'da insan hakları ihlalleri davalarında toplumun farklı kesimlerine yardım etmek amacıyla profesyonel hukukçular tarafından kurulan ve 1960'larda başlayan yoksulluk, siyasi dışlanma ve uyuşturucu ticaretine bağlı çatışmaların 2016'daki tarihi barış anlaşmasının imzalanmasıyla inşa edilen barış sürecinde aktif rol oynayan Kolombiya'daki yerli, yerli hakların, toprak haklarının korunması konusunda çalışan Jose Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi aldı. Uzun bir açıklamaydı bu. Bunu Ranting Vakfı'nın web sayfasından okudum. O konuşmada çok etkileyiciydi. Kolumbiya'daki hakikaten neredeyse 60 yıldan fazla süren çatışma sürecinde farklı, fark organizasyonuyla hükümet arasındaki köprüleri kuran bir organizasyon da olmuş bu avukatların organizasyonu. O konuşmada çok etkileyiciydi. Onu da araya sıkıştırmak istedim. Şimdi Maria Resta'dan konuşurken aklım onun konuşmasında, kendi konuşmasında sonunda paylaştığı plaket geldi. Tabi plaketin de sanattan bahsettik. Plaket de bir sanatçı tarafından e, ortaya çıktı. Belki Hrant e, ödül, Uluslararası insan Hakları Ödül Töreni'nin plaketi fikri kimden çıktı? Nasıl bir plaket bu? Neler söylemek istersin? Haber.
1: Ee, ödül heykeli'nin e, tasarımını yapan e, kişi Erda Aksel e, ve bu yani e, daha önce bir heykel tasarımı yapmamış ancak yani ödülle birlikte ve ranting ödülü olunca aklına gelen fikirle yaptığı bir heykelcik. Aslında e, heykelicinin e, kendisi bir ahşaptan yani bir e, yapılma bir yani ağaç parçasından diyeyim ve bu ağaç parçasının üzerinde bir çatlak var ve aslında bu kendinden oluşan bu ahşaptaki çatlak e, Leonard Cohen'in Anthem March isimli şarkısında söylediği yani sözden ilham alarak var e, ve hani her şeyin üzerinde bir çatlak vardır ve zaten ışık oradan içeri girer e, sözü üzerinden bu çatlak var ve Çatlan üzerinde de bir e, H harfi var ve sanırım şöyle ifade, kısaca ifade etmek doğru olur. Bu üzerindeki H harfi de Röntgen'in yaşamı boyunca yaptığı şey, farklılıklara duyduğu saygı, iletişim ve bir arada yaşamayı önemsemesini o çatlağı birleştiren bir H çünkü e, temsil ediyor diyebiliriz. Heykelciğin hikayesi de yine Vakfın sitesinde detaylarıyla ve anlatımıyla var. Ee, ve her sene aynı e, tasarım e, Tan Mavi Tan, sanatçı Tan Mavi Tan tarafından da e, tekrarlanıyor. Ve hakikaten her seferinde de o kıymetli ağaç ve o olan doğal çatlağı olan ağaç parçasını tan dolup elleriyle işliyor. Ona da teşekkür ederiz. Ve her bir çatlak ve her bir heykelcikte birbirinden o yüzden çatlağı açısından özgün oluyor. Tasarım aynı olsa da bence o özgünlük de her mücadele eden kişinin özgün mücadelesine dair bir şey söylüyor. O yüzden de çok kıymetli ve bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Onlara da teşekkür ederim. Böyle bir katkı sundukları için.
0: Evet, ödül terörünün doğadan bir materyalden yapılmış olması da tabii farklı bir Boyut katıyor. Genelde ödül törenleri şimdi düşündükçe, genelde dünyadaki ödül törenleri düşündükçe daha soğuk materyaller, böyle sıcak materyaller değil. Soğuk tuttuğunuzda birazcık da kavraması kolay materyaller. Bunu, bunu taşımak gerekiyor bu ödül törenini. Sanki ödül töreni töreninde bu ödülü alan kişi de bunu... Farklı bir şekilde taşıyacakmış hissini bana veriyor. Taşınacak bir ödül bu. Hani tutulacak evet. bir ödül değil. O açıdan da ben de çok beğeniyorum o tasarımı. Onu söylemek istedim arada. Şey de merak ediyorum Zeynep size bu ödül törenlerinden sonra mail üzerinden veya farklı medya alanları üzerinden nasıl geri bildirimler geliyor? Çünkü artık özellikle hibrit modelinde de Hibrit modelinde bu sene hem seyirciler e, yüz yüzeydi, Arter'in e, bir salonunda yapıldı e, tören. Hem de e, gene e, belki pandemi dönemindeki e, dijital e, yöntemler kullanılarak ikisi bir araya getirildi. Yani dijital yöntemlerle e, yüz yüze e, buluşma şekli bir araya getirildi. Nasıl geri bildirimler geldi size? Özellikle hibritten sonra veya önce.
1: Belki şunu uygulayabilirim o konuda. Yani bu sene hibritin ilk denemesiydi. Biz yine komite organizasyon komitesi olarak şeyi düşündük. Yani dijitalden önce o fizikselin yarattığı buluşmanın önemi çok kıymetliydi. Her zaman fiziksel olduğu zaman bize gelen geri bildirim bu buluşmaların ne kadar iyi olduğunu, herkesin birbirini orada görmenin, o sıcaklığın, o birlikte izleme halinin ne kadar kuvvetli olduğu üzerineydi. Dijitale döndüğümüzde az önce vurguladığım gibi bu farklı ülkelere, şehirlere, farklı yaş gruplarına erişimi sağladığımız bir şey oldu. Ve hibrite geçerken aslında biz hem fizikselin kuvvetini hem dijitalin e, ve erişilebilirliğini ve gücünü kaybetmek istemedik. Ve bunları buluşturacak bir yolculuk yaptık. Bu sene ilkiydi. Umarım daha e, kendimizi geliştireceğimiz ve iyileştireceğimiz bir yöne evlidir. Çünkü bence hibritin çok kıymetli bir noktası da oldu. E, hem ödül sahipleri fiziksel olarak gelmiş oldular bu co yani Türkiye'yi görmüş oldular bu, co bu coğrafyada olmuş oldular hem ödül konuşmalarını ödül sahiplerinden dinlemek kuvveti oldu ee, bir yandan e, da e, yine 23.5 Prantin hafıza mekanında bir şarkının ses vermesi e, yani ev sahipliğimizi Vakfı Hrant hatırlattı. Bize onun mücadelesini, yaşamını hatırlattı. Ee, aynı zamanda e, Mia Sting grubu vardı bu sene. Müzisyenler arasında. Türkiye'den, Ermenistan'dan e, ve Fransa'dan kadınların kadın müzisyenlerin oluşturduğu bir grup. Onlara Diyarbakır'daki turnelerinde yakalama fırsatımız oldu ve Diyarbakır'dan bir ses yollamış oldular. E, yani hibrit aslında hem fiziksel izleyiciyi hem dijital izleyiciyi aynı şekilde kucaklayacak bir akış çabasıyla yola çıktı. Yani Diyarbakır'dakin herkes belki de aynı mesafeden izledi. Bazı şeyleri belki farklı mesafelerden izlediler ama bence izleyicinin hepsi aynı yerden aynı töreni izliyor havası yaratmak evet. için çok kıymetliydi bu hibrit formatı. O yüzden bu bu şekilde umarım devam edebiliriz ve daha çok kişiye ulaşabiliriz, daha çok şehre ulaşabiliriz, daha çok gençlere erişebiliriz ve hani bu kutlamanın mutluluğunu belki umarım hem salon içi hem salon dışı çok kişiyle paylaşabiliriz diye söyleyebilirim. Çok güzel, teşekkürler.
0: Vakıf tabi her sene bir çağrıya da çıkıyor değil mi Zeynep? Aday adayı gösterme çağrısına. Ee, belki kapatmadan e, konuşmamızı sonlandırmadan aday gösterme süreci nasıl oluyor? E, tarihleri nedir?
1: Tabii aday gösterme sürecimiz 30 Nisan'a kadar devam ediyor. Şimdiden açık. E, Hranting Vakfı'nın web sitesine girdiğinizde ödül sekmesinde aday gösterin kısmı var ve oradan aday göstermek mümkün. Ee, bu aday gösterme sürecine dair ufacık bir hatırlatma belki şey olabilir aynı şekilde yine eden, daha önce ödül al alan kişilere bir bakılması e, bir hatırlanması iyi olabilir çünkü aslında da demin de söylediğimiz gibi Türkiye'deki e, ödül sahiplerimiz yıllardır sebatla e, bu mücadelelerini devam ettiriyorlar ve bazen yani, tekrar aday gösterilme durumu olabiliyor ne yazık ki tekrar aynı kişilere veremiyoruz. Tabii ki mücadeleleri ne kadar önemli olursa olsun. O yüzden e, her sene yaptığımız bu çağrılar sonucu gelen e, aday önerilerinin derlenmesi ve jüriye sunulmasıyla bu süreç başlıyor. Ve bağımsız jürimiz daha sonra ödül adayları arasından e, Uluslararası ve Türkiye'deki Kişi ya da kurumları belirliyor. O yüzden aday çağrımız açıktır. Herkesten e, aday göstermesini isteyebiliriz. Dinleyen herkesten. E, 30 Nisan'a kadar da takip ederseniz bu Arada çağrı da hatırlatılacaktır zaten.
0: Evet web sayfasında tekrar hatırlatalım. www.fronting.org web sayfası. Evet. Buradan aday çağrılarınızı yapabilirsiniz. Evet. Programı sonuna yaklaşırken gene bu seneki ödül töreninde e, değerli katkısını esirgemeyen sevgili Mabel Matiz'den bir şarkı paylaşalım dedik. Yine Zeynep'in önerisiyle bu şarkı geldi. E, şarkının adı Derin Olur. İlk kıtasını okumak istedim. Derin olur, derin olur yüreğimin acelesi bir bakışı canıma okur kaçamadım bu da Evet, Mobil Matiz'den dinliyoruz ve Zeynep'e tekrar çok teşekkürler etmek istiyorum huzurunuzda sesine katkına sağlık Zeynep, İyi ki geldin.
1: Teşekkür ederim yer verdiğin için ben de sana çok teşekkür ederim.